0: 各位朋友好，般若星空继续跟大家来聊欧洲史。上一集咱们说到，说这克拉苏啊，带着军队准备要去征服安息王国，建立起这种奇功伟业来，好跟凯撒他们去抗衡。他选择的呢是走南线。这个选择相对来说，战略上还是没有任何问题的。走北线要经过高原，啊，本身他们对高原又不是那么感冒。南线呢，新月卧地这么肥沃的地方，如果完成了这块的统一工作，应该是能让罗马帝国非常满意的。另外一个原因呢，本身罗马的步兵方阵。以步兵方阵为主，他们特别是在战争中愿意选择这种地形比较低、相对来说比较平坦的地方进行战斗，或者说进行野战。你去让他进入这种地形复杂的山地啊，而且还是客场作战，对于罗马军团来说，他们不愿意去，而且感觉到啊，可能会受到极大的威胁。正是。基于这些方面的原因，所以在公元前的53年，也就是在凯撒完成了大不列颠岛之战的第二年，克拉苏啊，雄赳赳气昂昂地带领着他的四万军队，啊，他觉得这个非常训练有素啊，四万罗马军队踏上了他的东征之行，从叙利亚的核心之地安条克平原出发。横渡有法拉蒂河，要去征服安息王国。不出意料的话，这就、个、说在他的心里，觉得这将是罗马的再一次胜利之路。我们也一直说啊，兵不在多而在于精。不论是说亚历山大也好，汉尼拔也好，凯撒也好。回顾他们在历史的征程中所带领军队的数量，大概呢，都集中在四万人左右，没有带太多的人。所以克拉苏觉得呀，他们带四万人行，我也带四万人行。少带了可能会出危险，多带了即使赢了也没面子。啊，我跟你们一样，都是属于军事战略天才，我也不多带。所以这回呢，克拉苏也是带了四万兵力。那么，克拉苏将面临着东方的局面究竟乐观不乐观？我们接着往下聊。呃，先聊罗马军队这边的大概的实力吧。从军队结构，从战斗力上来讲，客观的说，到现在为止，罗马人的陆军实力和当年马其顿人的。这个军队实力相比，没什么太多的变化。顶多的特点呢，还是纪律严明，啊、呃，盔甲齐备。但是那个时候腿部是没法用什么盔甲的，基本上都是上半身，啊、呃，青铜甲胄护身。携带的呢，都是那种短剑，啊、呃，再持一个盾牌。这种相对来说，我们经常在电影、呃图片里看到的罗马士兵的样子，打扮的呢非常的这种简洁，啊，行动非常灵敏，就这么一个装备。方阵来看，大部分两翼配了一些小规模的骑兵。那么再来看看他的对手，亚洲这方面的对手是什么样的情况？亚洲人的变化呀，体现在几个方面。一个呢，本身是动员能力上，相对来说也是变化不大。呃，帕提亚人就是安息王国这边一般的集中的兵力人数也不多，大概也就是数万人。这次跟克拉苏决战，稍微人多了一点儿，两万人左右，是克拉苏军队的一半，也是这么个概念。但是整个军队的构成实力上啊，却发生了非常大的变化，跟当年对比一下，说亚历山大在高加米拉这个出现的对手也是这一波人，出现了很大的不同。波斯帝国的时候，那个时候那个时代大概是重骑兵为主啊，高加米拉这块之前我们讲历史的时候。但这一次呢，不一样了，为什么呢？帕提亚人当了主人了，帕提亚人来进行管理了。所以呢，整个军队的结构从这种重骑兵以冲击为主，改成了什么呢？改成了骑射，弓骑兵为主。安西军队啊，都是这种弓箭，弓箭骑兵为主。这么一个变化，罗马人完全没有意识到。也没有进行了解，心里也不清楚。当然，这不能怪罗马人，因为人类就是这样：你没有见过的东西，你不会去对它进行准备、进行防御。说这个双方打仗，啊，这个有刀砍过来，我拿盾来挡；有这个战车冲过来，我拿长矛来勾。这都是因为你见过这些问这些情况，所以你才能采取相对来说应对的措施。你说他采取的武器和方式，你都没听说过，你又怎么能想象得出来呢？所以对于罗马来说，他都没怎么见过游牧骑兵，也不知道他们长什么样，也不知道他们怎么进行攻击。说日耳曼人确实是当时也有骑兵，但是那些骑兵就是以马作为一种工具。真见到了罗马士兵以后，这帮人呢从马上跳下来。啊，还是继续在路上，跟你进行步兵作战，不是骑着马打。对于这样的对手啊，罗马军队没怕过，啊，有这么一定数量的军队就能把他们干趴下。那你说，有的朋友说，罗马军队本身你也配备了骑兵，你不觉得这种骑兵会对你造成很大威胁吗？罗马人从心里来说，对骑兵使用都没有，自己都没有放开手脚。因为他们从心里觉得马这个东西，它不是战争的关键，应该是方阵作战战略，啊、呃，每个单兵作战实力，整个的配备，才是真正成败的关键，跟马有什么关系？正是因为如此，他们对马的重视不够，才让这一次亚洲之行远征亚洲。让他们犯下了一个非常致命的错误。那么，除了对马的重视不够，导致这次战争可能要面临非常大的威胁以外，还有没有其他的一个错误或者认识不足，导致他们可能要面临失败呢？还有一个重要的问题，究竟是什么？我们下期节目中跟大家继续来探讨。好，感谢各位的收听，我们这一期节目先到这里。有兴趣的朋友可以加微信公众号“星球频道”，在里边呢我们会跟大家分享一些关于欧洲史、世界史的图片也好、视频也好、啊文章也好。同时呢，还有一些关于艺术旅行方面的有趣的知识和文章。感谢各位的收听。我们下一期节目再见。